0: Amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso podcast Nosso Negócio é Direito. O nosso podcast tem o intuito de apresentar a todos da sociedade, na verdade, não só ao empresário, mas também aos estudantes de direito, estudantes de contabilidade, de administração, por fim, a todos que queiram se integrar sobre assuntos entre negócio e direito, Ok? Aqui no nosso podcast contaremos com a presença fixa do professor Albert Coelho, é, será um debatedor, será um discursor, ele é doutor e mestre do ramo do direito empresarial, e tem 40 anos de experiência cuidando de empresas, é gestor e conhece bem o, o cenário político empresarial por longos, longos anos, digamos assim. Samuel Axel, promessor, da jovem advocacia, em breve estará compondo a classe dos advogados, também já tem a certa experiência no direito empresarial e cuida de, de grandes empresas do nosso escritório e nossa contabilidade. Eu me chamo Vinícius Nalon, serei o host desse programa, trarei aqui alguns convidados, trarei debates interessantes para todos que nos acompanham. É, vamos seguir, gente? Se você dar a palavra,
1: é uma satisfação, meu amigo, estar aqui nesse primeiro episódio para que possamos debater sobre um pouco daquilo que nós adquirimos ao longo da história e apresentar à comunidade um pouco do conhecimento sobre direito, sobre empresa, sobre negócio e também a experiência
2: adquirida também no mundo da, do direito tributário. Poxa, muito obrigado pela qualificação, você está até um pouquinho intimidado com 40 anos de prática, já de prática. Prática no direito, muito tempo, né? E aí, qual que é o nosso tema de hoje? Bom, o tema de hoje não poderia ser outro,
0: se não apresentar a, aos nossos ouvintes, aos nossos acompanhantes aí, nossos companheiros, é o direito empresarial em si, a importância do direito empresarial diante da sociedade. Professor Elbert, tem algo que a empresa traz de importância, de crescimento para a comunidade, para a sociedade?
1: Sim, Naló. A empresa ela é algo extremamente relevante. Inclusive, eu trouxe para gente um conceito de que a Venato. Que a Venato, na sua obra Recursos Humanos, ele nos traz um, um conceito de organização empresarial que é muito importante. E se vocês me permitem, eu quero ler. Você tem condição de compartilhar conosco aí, Samuel, essa, o próximo slide? Claro. Veja só o que que a Venato, um autor aí da área de administração de empresa, ele nos fala. Na atual sociedade em que se vive, quase todo o processo produtivo é realizado através das organizações. Assim, a sociedade moderna, industrializada, se caracteriza por uma sociedade composta de organizações. E entenda que empresas, onde o ser humano passa a maior parte do tempo dependendo dela para nascer, viver, aprender, trabalhar, ganhar o seu salário, curar suas doenças, morrer para obter, assim, os serviços que necessita. Portanto, é nesse cenário que as empresas se revelam importantes. E, de fato, essa importância da empresa, ela está no nosso cotidiano. e Nós, não, às vezes, não temos ali uma dimensão tão importante e não vemos ali o quão grande é esse negócio. Quando você vai comprar um pão, você está onde? Dentro de uma empresa. Quando você vai fazer o seu supermercado, você está onde? Dentro de uma empresa. Eu Quando você quer ali curar as suas doenças, tá? se tá? você está doente. Você vai para onde? Para um hospital, que é uma empresa.
2: Eu acho, eu acho válido, professor, a gente explicar para a galera que talvez sejam os, os iniciantes na área do direito o conceito de empresa. O explica para a gente de uma forma bem simples. Bem simples. Vamos
1: aqui. Eu tenho um conceito que eu criei. Um
0: conceito particular. É
1: mas baseado na literatura jurídica, tá bom? O direito empresarial, Samuel, ele é um ramo do direito privado que, vai, que é formado por uma série de princípios, regras, que vão estar dando o suporte para a atividade econômica de um negócio. Que negócio é esse? Negócio que está atrelado ao comércio, a indústria e até mesmo a prestação de serviço. E essa proteção, ela não está dentro do direito tributário, não está dentro da economia, mas está protegida pelo próprio mundo jurídico. Quando a gente fala de mundo jurídico, a gente fala do de todo um ordenamento é, do direito que é voltado para esse, para esse mundo.
0: Então, quando a gente... De certa forma, brincar ah, que Escritório é a segunda casa. A empresa é a minha segunda casa. De fato, é isso que acontece. Passamos ali uma jornada básica de oito horas, convivendo com uma família, querendo ou não. Uhum. Vamos para casa praticamente para o lazer, descanso. É,
2: mas oito horas é para o funcionário, porque o patrão.
0: É exatamente. O patrão é.
2: abre ficha. Final de semana feiado. Não só o patrão, como vários é. gerentes. Também, também. Claro, e aí sim, vale o conceito de segunda casa, literalmente vai para às vezes vai para casa só para dormir, né, Albert? Sim, uhum.
0: então aquelas empresas mais atuais, mais modernas, que adotam um sistema mais flexível de jornada, é... a Google, as empresas grandes, tem assim, um espaço enorme, que tem lá sala de, de, de conforto, sala de lazer, Enquanto isso, o colaborador empregado está produzindo. É interessante, então, que a empresa dê ao funcionário certa liberdade. Ou há uma restrição, quanto há limitações. Serve para todos?
1: Olha, o direito, ele não só traz a proteção para a empresa, mas também o direito traz uma proteção para o empregado. E empregado, minha gente, nós estamos falando daquela pessoa que, de fato é o assalariado. Esse trabalhador ele tem ali não só os direitos trabalhistas que devem ser protegidos, mas também hum. direitos sociais. A literatura jurídica, na perspectiva de Sérgio Pinto Martins, que é um desembargador, desembargador não, hoje ele é ministro, ministro. Né? ministro do TST, hum. ele, ele, ele fala que o direito do trabalho, ele é também um ramo do direito social. Por quê? As relações sociais são importantes para esse trabalhador. Porque esse trabalhador, uma vez protegido, certamente, com certeza, ele trará mais produção para esse
0: negócio. É muito interessante que o empregado seja valorizado e dê ele conforto. Até tem estudos recentes. Na Inglaterra está utilizando a jornada de quatro dias semanais. Eles estão testando para ver se vai ter um resultado positivo quanto a esse, essa redução de carga de horário, mas é, é, se vai ter retorno. Né? trabalho Sim. menos dias, mas tem mais retorno do que cinco dias direto. E o direito Sim. do trabalho internacional nós vemos. Na Espanha, é uma cultura totalmente diferente. O pessoal para mesmo na hora do almoço para ser extra. Na Itália tem um, um, ali tem o um capricho da hora do almoço dele porque é a cultura do italiano cozinhar Então, ele vai para casa uhum. cozinhar no Brasil nós temos o, uma valorização do empregado com a proteção do empregador Sim. na Argentina tem algo específico assim eu segue os padrões
1: na Argentina segue os padrões brasileiros é né? referência da média. trabalho
2: né? né eu acho eu acho interessante isso aí que você falou sobre a Europa está tá tentando adequar diminuir a jornada semanal de trabalho, eu vejo isso como um contra-reflexo, se assim eu posso dizer, ao movimento do, do êxodo rural, da, da, daqueles movimentos da, da revolução industrial, que levou grande maioria das pessoas diretamente ao trabalho nas fábricas, nas usinas, que ali eles trabalhavam de 18 horas até mais por dia, mulheres e crianças trabalhavam, ou seja, Existia um excesso de trabalho, onde cria-se uma visão, um tanto quanto verdadeira, diga-se por sinal, de que o patrão, o empregador, o detentor da mão de obra, ele queria mais e mais e mais e mais e mais trabalho. Só que hoje o reflexo que a gente vê é que uma pressão psicológica, que você numas linguagens da própria, Europa, né? É, As que você da Europa foram muito Exato. Para esses direitos. Que vo... Hoje dá para ver que você querer espremer o funcionário até não aguentar mais, não é lucrativo um uhum. para você. Não você é pode claro. ter um serviço muitas vezes mal feito, ou até mesmo nem ter um serviço. É muito fácil para o empregado, empregado pedir uma demissão. E hoje nós vemos no Brasil uma, uma grande crescente de quê? Mês? De pessoas que querem começar o próprio negócio. Estou certo? Com certeza. E veja só, essa
1: questão de redução da jornada de trabalho é algo que lá na década de 70, o ministro da Fazenda no Brasil, chamado Delfim Neto, ele já falava que era necessário crescer o bolo para depois repartir esse bolo. A época era algo assim, tanto quanto é, inacessível, incompreensível. Hoje, a gente consegue já entender o que ele falou lá no passado. O que ele estava querendo dizer e qual a aplicação disso no nosso mundo hoje? É necessário que muitas pessoas estejam trabalhando ao mesmo tempo, ainda que com jornada de trabalho reduzida, concomitantemente, a remuneração será proporcional a essa quantidade de horas trabalhada, nesse instante a gente tem muita gente fora do, do desemprego, e ao mesmo tempo partilhando da remuneração que traz querendo ou não o dinheiro a sua dentro de casa para fazer o quê dignidade para esse trabalhador para a família desse trabalhador
0: é, e o um ponto de vista também social né a gente vê que sugar o empregado a todo custo não é tão lucrativo assim primeiro Com certeza, pelo, pela sim. produção não mais hum. sei lá tão eficiente assim algum momento ele vai deixar de produzir com eficiência uhum. e doença. Você perde um funcionário.
2: Física e psicológica, a exaustão, tem e reflexo se gerar em do
0: decorrência do trabalho, ele ainda vai ter a estabilidade, então, ele vai ficar afastado pela doença, mais a estabilidade, então não é um para o empresariado buscar a, a todo custo o último suor do, do seu empregado. Tem que ter uma ponderação.
1: Com certeza.
0: Então nós vimos aqui que a função social da empresa... Ela é bem filosófica, podemos dizer assim.
1: Não só filosófica, como também prática. Prática. A função social da empresa é muito atrelada àquilo que ela pode proporcionar não só aos seus empregados, não só ao próprio dono do negócio, aos sócios, como também a toda uma comunidade onde ela está inserida.
0: É um reflexo uhum. gigantesco. Né?
1: Essa, ah. essa, essa função social da empresa ela está presente em qualquer negócio, é bom dizer isso. Seja um pequeno empresário, seja um próprio MEI, aquele microempreendedor individual, como também o um grande empresariado, os grandes conglomerados empresariais. Esses negócios trazem, sim, grandes é, benefícios para toda a comunidade. Por isso que a empresa ela é protegida pelo Estado na Lua.
0: Sim, interessante. E aproveitando esse gancho de empresa e empresário, existe muita dúvida. Querendo ou não, o que é, que é uma empresa, o que é, que é um empresário? E aí tem o um meio, no meio da história ainda. Como é que fica essa divisão? O que é, que é empresa, o que é, que é empresário? O empresário é aquela pessoa que exerce
1: a atividade empresarial no seu próprio nome. Ele não se preocupa com uma organização. E isso aí é preocupante porque a responsabilidade desse empresário diante de qualquer insucesso desse negócio é ilimitada. Então, seus bens pessoais podem ser levados para satisfazer qualquer é, prejuízo que ele venha a trazer no mercado. Só não será levado ali aqueles bens que o mundo jurídico protege como a moradia. Mas, Demais valores, demais bens que não são protegidos, certamente eles são é, levados para satisfazer
2: alguma obrigação que não foi cumprida. Aí surge uma dúvida. O advogado, hoje a OAB permite a sociedade individual de advocacia. E o advogado, como é que ele entra nessa história?
1: À luz do direito empresarial, ele continua sendo um profissional liberal. Ele está organizado dentro de uma sociedade individual, mas a sua responsabilidade continua sendo ilimitada em decorrência do, daquilo que a gente chama. Ele não tem é, o elemento empresa dentro de si. Ele está numa, uhum. numa é, fora do conceito, fora da teoria da empresa, algo que não foi adequadamente protegido aqui no Brasil. Porque a teoria da empresa, ela traz uma proteção para toda a organização. Uhum. E aí o Código Civil Brasileiro, lá no parágrafo único do artigo 966, ele traz algumas exceções. E dentro dessas exceções está a figura do advogado. Não só dele, como também de diversos outros é, profissionais liberais.
2: É interessante. Talvez se o direito empresarial abrangisse mais... Poderia se dizer em proteção melhor ao patrimônio, uma proteção maior ao patrimônio do, do advogado, correto? Não só do advogado, mas como outros é, empresários individuais que exercem atividades parecidas, como atividades intelectuais, por exemplo, que é um dos, um dos ramos da atividade de advocacia, um serviço intelectual.
1: Sim, mas hoje já existe, como a lei da, do melhoramento do ambiente negocial, essa norma ela trouxe uma proteção para os empresários. Então, se você, de fato, é um empresário após a edição dessa norma, você já tem uma certa proteção. Mas aqueles que foram constituídos antes dessa norma ainda estão é, expostos com, seu, bens, com seus bens pessoais para a satisfação de, uma, de, uma, de qualquer, é, como eu posso dizer, de qualquer eventualidade de prejuízo uhum. para, para a comunidade. Agora, empresa é um complexo organizado. Uhum. E aí esse complexo organizado ele pode estar dentro de uma sociedade limitada, dentro de uma sociedade anônima, ou até mesmo dentro de uma sociedade individual. E isso traz para essas pessoas que estão exercendo essa atividade empresarial, esses negócios, a proteção adequada. Proteção essa que o negócio ele adquire sua personalidade, ele adquire sua roupa, vamos dizer assim, e esse uhum. negócio, então, ele pode é, contrair direitos e obrigações. E aí nós temos que deixar claro que esses insucessos, que esses negócios vão acontecer, tem que tem que de fato estar dentro de uma dentro daquilo que é razoável, porque se eu crio um negócio com o intuito de trazer um prejuízo, aí o direito ele não vai estar protegendo essa turma que já nasce com o dolo, que já nasce com a intenção de prejudicar né, o mercado.
0: Não é porque é uma empresa é e-commerce que ela está longe disso, não.
1: Não, não importa se você é um e-commerce, se você é um microempresário, não importa. Você tem uma certa responsabilidade. Porque, gente? O que nós estamos falando aqui é da empresa, mas essa empresa atua onde? Dentro do mercado econômico. E existe a necessidade de ter uma proteção desse mercado econômico. Caso contrário, nós iremos viver uma terra de ninguém.
0: Até o, o comercinho do senhor João da esquina, ele tem um reflexo perante todo o empresariado.
1: Todo Sim, tem todo o reflexo, também tem todo um. bens, como também é, ó, direitos e obrigações a serem cumpridas.
0: Já teve soma, alguma experiência com a empresa?
2: Já. Já teve já. Nesse Eu vou falar, dá trabalho. Dá, <risos> dá trabalho. <risos> Tanto você montar uma sociedade você vai ter que trabalhar com alguém, dividir a tarefa empresarial com alguém, como você montar, exercer a atividade sozinho. Ambas as experiências eu já tive, e é difícil. Eu creio que a pessoa tem que ter algum dom. Se não tiver um dom, ela tem que ter um esforço a mais. Porque, assim, da mesma forma que nós vemos uma crescente no número de, de abertura de CNPJs, nós também vemos uma crescente na... Na baixa de tais CNPJs, pessoas que é uma realidade brasileira, nós não temos ensino de gestão financeira ou sequer gestão empresarial nas bases da na nossa educação. Nós não aprendemos muita coisa que seria muito necessária para gente. Se eu soubesse como declarar um imposto, se eu soubesse como... Abrir um CNPJ, como administrar uma empresa, como administrar melhor aquele caixa que entra, talvez a minha realidade fosse outra, ou a realidade de muitos que podem acompanhar. Não é aquele... só comprar e vender. Não é só comprar e vender, não. Quando você vê aquele dinheiro entrando ali, você quer o quê? Você quer pegar, é. ainda mais que é seu aquele dinheiro, você quer o quê? Você quer vender... Mas deixa eu corrigir maturidade. aqui, o dinheiro não é seu, não ah, não, aí, aí é o que eu ia falar <risos> o agora o dinheiro é da ter... empresa, é do tem... negócio você tem que ter maturidade <risos> o... para saber que aquele dinheiro você tem que pegar e investir de novo no seu negócio senão o seu negócio serviu só para fazer aquela venda ali, acabou e não vai mais nada você cai na confusão se cai na confusão. E confusão, minha
1: gente, tem que deixar claro que nós estamos falando aqui da confusão patrimonial. patrimonial. A confusão patrimonial é quando o empresário ou o sócio desse negócio pega o dinheiro e faz ali não só o pagamento das contas da, do, da empresa ou do negócio, como também faz conta da sua sapataria, do seu supermercado. E ali há uma certa confusão desse dinheiro e essa confusão traz ali por mais que você esteja dentro de uma sociedade limitada, dentro de uma sociedade anônima, a responsabilização do dono desse negócio
2: também é pessoal. Já que, já que você falou de confusão, Albert, explica um pouquinho melhor. Porque, ao meu ver, é muito fácil eu pegar o dinheiro da minha empresa e pagar as minhas contas pessoais. Eu posso fazer isso? Você pode se você tiver uma organização.
1: Você uhum. vai, no final do, do mês, fazer ali o pagamento do prolabore Pro Labore é uma renda, é como uma espécie de um salário que esse dono do negócio, desse administrador, está recebendo. Uhum. Nesse caso, você pode pegar aquela remuneração e fazer o pagamento normal das suas dívidas. Uhum. Ou você pode fazer, diante da distribuição de lucros, comprei X paguei X de despesa, quanto que eu vendi? Y deu lucro? Se deu lucro, nesse caso, o lucro pode ir para é, o bolso desse administrador do negócio, para o dono desse negócio, sem inclusive sem pagar imposto, porque lá no Prolabore tem a incidência, tanto de imposto de renda retido na fonte, como também de INSS, assuntos que nós iremos discutir posteriormente, Sim, né, claro, para poder claro. deixar claro até porque, como diz o Samuel, a falta de informação para o empresariado é muito comum. Por hum. mais que o Sebrae é, ele venha estar ali trazendo um determinado suporte, muitas pessoas eles estão fazendo investimento nos negócios de que forma, de forma é, intuitiva, sem nenhum tipo de conhecimento, porque falta dentro dos bancos escolares, seja lá no segundo grau, como também dentro das universidades, uma preocupação em trazer uma informação de empreendedorismo, de trazer uma, uma formação de gestão, e isso é muito importante. E às vezes a pessoa só compra e vende, mas não sabe que daquela venda ele tem que trazer o pagamento do imposto. Exato. Eu comprei a mercadoria por X, dinheiro, Dentro desse X dinheiro eu tenho que calcular o imposto para que minha venda seja necessária não só pagar as dívidas do negócio, como também pagar os impostos. Imposto que também tem a sua função social. Porque é com esse imposto que a gente vai fazer o quê? Vai fazer frente, às o governo faz as suas políticas públicas, seja na, na promoção da saúde, na promoção da segurança pública e tantas outras necessidades que o mercado e que nós, enquanto cidadãos, precisamos. O um, um
0: ciclo do dinheiro, né? O dinheiro vem e volta. Né? Para quem está gastando, ele acaba voltando no final. Sim.
1: O, o dinheiro, ele tem a sua circularidade. Assim como os bens dentro da empresa também tem a sua circularidade.
0: Teoricamente.
2: Deixa esse assunto. É, hora, é, se volta, Mas,
0: não. É nós vimos muita coisa sobre Empresa, empresário, o direito empresarial em si, né? não só para o ramo do direito, mas o direito empresarial perante a sociedade, ele é fragmentado, ele é distribuído, ele é engessado?
1: O direito empresarial ele, ele tem ali a sua proteção diante da dos negócios, diante da empresa, porque o direito promove essa, essa, essa proteção. Mas o direito empresarial, ele é um ramo muito extenso. e Dentro do direito empresarial, você tem condição de compartilhar conosco a tela aí, Samuel? Olha o que diz a nossa literatura jurídica. Vai lá, continua aí.
2: Continua.
1: Ah lá. Nós temos a fragmentação do direito empresarial. Então, o direito empresarial, ele é um grupo. Ele é uma uma estrutura maior. E dentro dessa estrutura tem uma série de outros subramos ramos do direito empresarial. Nós temos ali o direito societário, que vai cuidar dessa sociedade. Eu, enquanto sócio do negócio, tenho ali a minha responsabilidade? Tenho. E como é que funciona, nesse caso, a minha participação com o meu outro sócio? Como que eu vou estar organizado dentro desse mercado? Tudo através de contrato. Sim. E aí nós temos também o direito cambiário, ou seja, os títulos de crédito. Hoje nós compramos sempre de que forma? Na sua grande maioria. A prazo. Poucas pessoas têm direito dinheiro para poder comprar de forma é, à vista,
0: o é cheque está cada vez mais raro.
1: Mas nós temos ali, por outro lado, as duplicatas, as promissórias, que ainda continuam ativas dentro do mercado. E isso traz o quê? A figura do direito cambiário. Alguns autores também chama de direito chamado título de crédito. Mas a figura tradicional do direito o empresarial eu de direito cambiário, como bem coloca lá Rubens Requião e também Fran Martins. Também temos o direito falimentar. O negócio está ali ativo, está produzindo, mas ele também pode sofrer o quê? Uma falência. Eu, não, eu enquanto empresário, eu não consigo mais manter esse meu negócio. E aí eu vou estar que? Diante de um insucesso. Diante desse insucesso eu vou estar é, falido como também o direito empresarial tem na sua base, o direito recuperacional. A minha empresa não está boa, mas não é caso de falência. Qual o instituto que o direito pode promover para me proteger? O direito recuperacional. Há ali uma legislação que vai cuidar de recuperar essa empresa, porque essa empresa é importante no cenário onde ela está vivendo. Também nós temos os contratos empresariais, e também a propriedade industrial. O que, é, o, que, o que é essa propriedade industrial? São as marcas, são as patentes, são os desenhos industriais, as indicações geográficas. Então, tudo aquilo que é intelectual da empresa pode ser protegido pelo direito chamado propriedade industrial, que pertence ao campo do direito empresarial. Também temos a parte marítima, que foi o que sobrou, do Código é, Comercial, lá de 1850, 1850. Ele foi praticamente todo revogado, a parte empresarial, pelo nosso Código Civil, lá de 2002, e só sobrou a parte marítima. Essa parte marítima ali trata de como vai cuidar, como cuida, quais são as proteções, quais são a as garantias da tripulação, daquelas mercadorias que estão sendo transportadas dentro desse mundo marítimo. E também o Tarcísio Teixeira, um autor lá de São Paulo, ele fala que o direito empresarial também tem no seu cerne o, o direito do consumidor. Um assunto aí um tanto quanto polêmico, porque existem autores que falam que o direito do consumidor é um ramo autônomo. Mas Tarcísio Teixeira defende que esse direito do consumidor ele pertence ao direito empresarial. Por quê? Como colocamos logo no início, quem é que produz, quem é que oferece ao mercado uma série de produtos e serviços? A empresa. Então, se essa empresa está fornecendo isso, e para quem ela fornece? Para o consumidor. Então, esse consumidor ele tem o direito de postular dentro do campo é, do consumidor algumas questões. E aí, Tarcísio Teixeira faz essa essa ponderação, mas é uma ponderação que traz um certo conflito diante da, da confusão de alguns autores que entendem que ele é um um ramo autônomo.
0: É, mas é interessante que o Código de Defesa do Consumidor, como um dos códigos mais modernos que a legislação brasileira tem, né? produziu, ele acaba sendo aplicado em vários outros anos. Né? No direito do trabalho, ele, no processo de trabalho ele é aplicado, na teoria né? que, que, da desconsideração da personalidade. É, lá no direito civil ainda tem ideia sobre ele. Então, o direito do consumidor está presente na vida do dia-a-dia. Do, do, do -dia, né? Está presente no dia-a-dia. Não seria forçado pensar que o direito do consumidor faz parte do direito empresarial.
1: Porque a vida nossa está toda pautada pela empresa. Toda. Toda a nossa vida está pautada por empresas. E aí, nós, se nós pensarmos também no número de desempregados e no número de desalentados, hoje, segundo os dados do IBGE, o número ele é gigantesco. E esse número gigantesco de pessoas desempregadas que precisam levar dinheiro para dentro de casa faça com que essa pessoa faça o quê? empreenda, forme o que? Um negócio. E o nosso é, podcast, ele vai ajudar essa turma toda, não só os pequenos empresários, os pequenos empreendedores, como também grandes e médios negócios, a se organizar e a manter-se de que forma? Dentro da legalidade.
0: Aproveitando o gancho, então, de, de, de consumidor final, de produção, né? O empregado, ele tem uma importância nesse cenário do direito empresarial?
1: Tem, porque como nós colocamos logo no, no início desse nosso podcast, dessa nossa conversa, o empregado, ele é uma figura extremamente relevante. O dono do negócio não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ele consegue comprar, vender, atender o mercado, limpar o empreendimento. Rara... As pessoas que conseguem ter essa habilidade. E mesmo assim tem que ser um pequeníssimo negócio. Uhum. Geralmente, é, quando há um, há um pequeno negócio, ele sempre vai ter ali a ajuda da, de alguém. Ainda que seja um, a esposa, o esposo, o filho, o cunhado, qualquer pessoa vai estar ajudando esse, 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 pequeno, esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor. Temos que ter aqui em mente que a esposa, que o filho, também podem ser considerados o quê?
0: Empregados. Negócio familiar.
2: <risos> Exato. Quem, quem nunca viu aquela, aquela dona de casa que faz uns docinhos para aumentar a renda e manda o filho ou o marido vender? É, não é deboche é a um monte disso, mas é a realidade. É, principalmente aqui na nossa região de governador Valadares, nós vemos muito isso. É uma renda extra, ou se não for a renda principal daquela família. É tudo, é tudo entrelado. É interessante como a gente começou falando de direito empresarial, partimos para direito do trabalho, incrementamos o Código de Defesa do Consumidor, que tem seu reflexo no Código Civil. E para o advogado que estará acompanhando os nossos episódios de podcast, ele tem muito conteúdo. Para o empresário também... Para aprender a gerenciar melhor a sua empresa, ele tem muito conteúdo também. E tudo isso e tem. Direito,
0: a administração, contabilidade, tudo ficou dentro de um pequeno assunto.
2: Tudo! A, a Aliás, gente tem muito conteúdo.
0: Um, uma fração do assunto que ainda <risos> tem muito o que se falar. Sim. Gente, antes de levar para as ponderações finais, se alguém quiser, eu pensei aqui, até a sugestão já, uma indicação. Nós temos aqui um livro de um autor. Já voltado para o Direito a Filosofia. E também para a área da administração. Interessantíssimo. Al
1: e da Alberto Chiavenato, um dos grandes autores do, do mundo da administração, aonde ele trata sobre o capital humano das organizações, e aqui ele fala de recursos humanos. E aí é interessante, quem quiser aí da área de administração, economia, é, contabilidade e direito, conhecer um pouco de recursos humanos. Porque empregado, gente, é extremamente importante dentro das empresas. Como que eu vou gerir? Como é que eu vou remunerar? Como que eu devo tratar esse meu trabalhador? Quais são os direitos e as obrigações que ele deve cumprir? Então, é uma figura importante.
0: Então, aproveitando esse, falamos de empresa, empresário, empregado, alguma indicação de alguma outra obra, filme, série, vem em mente alguma coisa?
1: Filme tem ali o Mercador de Veneza, que é um clássico de Shakespeare, mas que tem tudo a ver com empresa. Ali a gente consegue ver a organização do direito empresarial, a organização do direito cambiário, os contratos empresariais. Então ali e até mesmo a falência. Então ali é um filme completo, e que as, algumas pessoas podem é, às vezes achar chato, mas ele é interessante. E obra também tem a figura ali do Marlon Tomazetti, o manual de direito empresarial dele, que é pequeno, mas também, se quiserem adquirir o, o, os três volumes de direito empresarial dele, é um grande autor atual, um escritor lá de Brasília, que traz uma contextualização muito boa. E também... Para quem se gostam dos clássicos, dos clássicos nós temos lá Fran Martins e o saudoso Fran Martins no seu curso de Direito Comercial, e depois nós vamos falar a briga ali de Direito Comercial com Direito Empresarial, uhum. e também tem a figura do nosso é, Rubens Requião, outro clássico que todas as pessoas que vivem em empresa têm que beber dessas duas fontes.
0: Tem em mente alguma
2: coisa nesse sentido? Não, eu vejo que tomou mesmo obras todas. É,
0: o a título de curiosidade também, aquele filme clássico de Charles Chaplin, da Revolução Industrial.
2: Tempos, que, modernos. É, Tempos modernos. Tempos
0: ele, modernos. Ela, é, demonstra bem o que que é o início de grandes empresas. E é, é, por se passar, no, no, apesar de se passar num escritório de jurídico, de advocacia, mas demonstra o que é um grande escritório que se tornam empresa, na verdade, a série Switch, que demonstra bem é, que não só de uma profissão vive o um profissional. Ele tem que se desdobrar em vários outros para chegar a, ao patamar mais elevado, a conquistar um mercado, né? Então, seria é interessante. Hum. Ponderações finais, pessoal. Bom...
2: Aqui, com esses poucos minutos de conversa, nós percebemos que o direito está atrelado a toda a nossa sociedade e a empresa, ela constitui em si um dos alicerces da sociedade, tanto como na questão do giro de capital, da movimentação, financeira como na organização da produção dos, dos bens e serviços. Você veste uma roupa porque teve uma fábrica que, fabricou, que criou essa roupa. Eu não tenho habilidade alguma a criar as minhas vestes, mas através do capital, da moeda de troca, eu consegui adquirir um produto, um serviço criado por uma provindo de uma atividade empresarial. Então, sociedade sem empresa não dá. Essas são as minhas ponderações. Professor Elbert,
1: eu só tenho a agradecer porque Samuel já falou tudo, né?
2: <risos> por esse é momento
1: nossa. de é, de debate, de reflexão e dizer que o nosso escritório está sempre aberto. Podem nos procurar nas nossas redes sociais para a gente poder fazer ali um diálogo pra, sobre empresa, sobre negócio, sobre tributo, sobre trabalho. E é isso, Nalon. Né,
0: Bom, gente, chegamos ao final do nosso primeiro episódio, o episódio 00. Espero contribuir que contribuímos com, com a discussão, com o diálogo. A ideia do podcast é exatamente essa. O nome, a brincadeira do nome, que o nosso negócio é direito, que somos um escritório de advocacia, ao mesmo tempo trabalhamos com negócios, com negociantes, com empresários. Então, temos é, é, essa função de levar, de discutir o conhecimento entre negócio e o direito, a legalidade e a necessidade de de uma empresa crescer. É, no decorrer dos outros episódios, teremos outros convidados, o debate será em vários ramos, não vai ficar preso ao direito empresarial, futuramente chegaremos a uma discussão política, econômica, financeira, é, também social, por que não? Então, é, é, a ideia do nosso podcast é exatamente essa. Agradecemos a, a presença de todos, é, será muito grato continuar essa jornada com vocês e daqui pra frente só decolar então nosso negócio é direito sucesso
2: a todos